0: Esprit Libre, avec Bernard Poirette, sur Radio Classique.
1: Ils sont deux, Jérôme Chapuis, rédacteur en chef à La Croix, et Nicolas Bouzou, économiste, le patron du cabinet Asterès. Messieurs, bonjour, bonjour. et merci d'être ici en studio avec nous. Les annonces de Monsieur Castex hier... Bon, c'est sans surprise. Enfin, on, on, on savait, en gros, qu'il allait. Ça faisait trois jours qu'on disait ça y est, on va avoir donc euh, couvre-feu pour tout le monde à 18 h et peut-être euh, au-delà confinement, on verra bien. Donc du coup, bon, on peut pas le critiquer. C'est bien, non, ce qu'il a annoncé. Hein à part bien. que les Bretons sont fous furieux parce que eux, ils ont une incidence faible et ils disent ben pourquoi nous aussi 18 heures, etc. Bon voilà.
0: Bah après, oui, les Bretons doivent se souvenir comme chacun que la deuxième, le deuxième terme de la devise nationale c'est égalité et que effectivement sur ah. ce genre de mesure si on a si on avait fait une exception bretonne, on les aurait renvoyés à cela. Est-ce qu'on peut pas le critiquer Oui, non, sans doute, parce qu'effectivement, il a maintenant Jean Castex, comme d'ailleurs son prédécesseur, Edouard Philippe, fini par connaître l'exercice, c'est-à-dire que chaque semaine. On, on procède publiquement au, au, au réglage, voilà, au trébuchet et euh, c'est ce qu'il a fait. Euh, on entretient cette tension, j'allais dire hier c'était un peu dernier arrêt avant le confinement, euh, on, on, on regarde, rendez-vous, alors il nous dit dans 15 jours, on verra d'ici quelques jours effectivement si ces mesures euh, ont on de l'effet, mais euh, quand euh, j'entendais un ministre l'autre jour dire non non, on ne navigue pas du tout à vue, euh, façon de dire on sait exactement ce qu'on fait, non. Euh, et je crois que le, 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 les pouvoirs publics ont, euh, auraient tort de, de, de ne pas expliquer aux Français. Voilà, Au contraire, on navigue, à vue, on regarde, on règle et c'est aussi ça leur métier, c'est de gérer au plus près cette, cette
1: pandémie. C'est à l'économiste que je m'adresse, Nicolas Bouzou. Alors, il y a beaucoup de voix qui disent, attendez, 18h au lieu de 20h, c'est cataclysmique pour tout un pan du petit commerce de province, notamment dans les villes moyennes, etc. Les gens font leur course à ce moment-là. Ils ne sont pas à l'apéro, comme disait M. Guérini. Hein. Vous confirmez que ça va être cataclysmique Non, ce n'est pas cataclysmique, mais c'est problématique. Voilà. C'est problématique. Déjà un point
2: de sémantique, le on oppose le couvre-feu au confinement, mais c'est une erreur, parce que le couvre-feu c'est un confinement à partir d'une du, oui. certaine heure. Donc... Euh, alors en fait ce que l'on voit là ce que l'on a vu ces, ces dernières semaines dans les départements qui étaient confinés à partir de 18h c'est que euh, les gens arrivent quand même au bout de quelques jours à s'organiser pour essayer de faire leurs courses le midi euh, notamment ou le ou le matin donc euh, oui il y a un coup parce que euh, évidemment ça génère des désorganisations les gens sont obligés de rentrer chez eux plus tôt euh, ils travaillent moins euh, on fait un tout petit peu moins de courses euh, bon mais on arrive quand même à peu près à, à à s'adapter, si vous voulez. Donc, le coût pour l'économie, euh, il n'aura rien à voir euh, avec euh, le coût du confinement du, du printemps. Après, ce qui me semble le plus important du point de vue de la stratégie économique, c'est de se dire quand est-ce qu'on en sort Et donc, mmh. on en revient à la question, euh, évidemment, centrale du rythme de la vaccination. Parce que, dans cette question, économique, dans, dans cette question économique, la question du, du temps est très importante. C'est-à-dire oui. que euh, les, les, les petits commerces, beaucoup, peuvent tenir encore quelques semaines. Éventuellement euh, deux mois, ils peuvent. Euh, en revanche, 4, 5 ou 6 mois, ils peuvent pas. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, contrairement à ce qu'avait dit le gouvernement au sujet de la vaccination il y a 6 semaines, si c'est une course de vitesse, c'est oui.
1: absolument une course de vitesse. Mais ce qui est quand même pas mal dans ce qui a été annoncé hier, c'est que euh, les remboursements des prêts garantis par l'État, les premiers oui. devaient être euh, oui. début avril, c'est oui. repoussé d'un an. Oui, c'est très bien, il y a deux euh, choses. Ça, qui... c'est quand même pas mal, une très, très positif. qui a été annoncé par le ministre de l'Économie, c'est en effet
2: le, le fait que les entreprises puissent commencer, pourraient commencer à rembourser leur fameux PGE dans, dans un an, enfin en mars 2022 plus exactement, et aussi l'extension de ce qu'on appelle le fonds de solidarité, c'est-à-dire oui. là où sont levées les aides aux entreprises. Oui. Très très schématiquement bon, Donc tout ceci, c'est très bien, mais il faut bien comprendre que ça permet aux entreprises et aux ventes tenir. C'est absolument indispensable, et je trouve que les mécanismes français sont bien, bien faits. Mais ça n'entraîne absolument pas une reprise de l'économie. La seule chose non. qui peut entraîner une reprise de l'économie, c'est le fait qu'on sorte de cette crise sanitaire. Et puis, ces aides, et je me tais, mais fonctionnent un peu à rendement décroissant, si vous voulez, parce que les PGE, les prêts garantis, c'est très bien, mais c'est quand même de la dette qu'il faudra rembourser. Euh, le fonds de solidarité, c'est très bien, mais il reste quand même toujours des coûts à payer pour les entreprises, même si là, dans la nouvelle version du fonds de solidarité, les entreprises peuvent prendre en charge, faire prendre en charge une partie de leurs leur, leur coûts fixes. Donc, tout ceci
1: n'est pas une protection à 100%. Je rebondis sur ce que dit Nicolas Bouzou, euh, Jérôme Chapuis. Donc, la seule solution, c'est effectivement qu'on en finisse avec ces couvre-feux, ces confinements et que l'économie redémarre autant que faire se peut. Et donc, il faut que la vaccination fonctionne au rythme où nous sommes, même si on est parti de zéro euh, du côté de Noël, Nouvel An où on était ridicule. Est-ce que ça vous Semble bien parti là ça, Ou est-ce que euh, ça va encore coincer à cause la de la technostructure
0: Non, je pense qu'on euh, a, on a appris euh, des, 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 des débuts euh, effectivement assez chaotiques de cette, euh, de, de cette campagne de vaccination. Ce qui est important dans la vaccination, c'est un enjeu de moyen terme. On sait très bien qu'elle ne va rien régler pour les prochaines semaines. C'est un enjeu de plusieurs mois, voire en fait d'un an pour atteindre une immunité collective. Euh, le, le grand sujet, et ça rejoint effectivement ce que disait Nicolas Bouzou, il y a un sujet de course de vitesse, mais parce que derrière, le sujet, c'est la visibilité dont nous avons tous besoin. C'est-à-dire que pour que nous gardions collectivement conscience, confiance, euh, il faut que nous ayons un, un horizon. Et c'est ce qu'a apporté, le petit espoir qu'a apporté euh, l'arrivée des vaccins plus rapidement que prévu. Hein. Il faut quand même le rappeler, mmh. en un an, tout Je ça s'est fait très rapidement. Nous les attendions pour le printemps, ils sont arrivés euh, fin décembre. Euh, le petit espoir qu'apportent ces vaccins, c'est le fait que tout d'un coup, il y a une lumière au bout du tunnel. L'important pour le gouvernement, c'est de nous dire, voilà, à, un, à un moment donné, d'être capable de nous dire... voilà à tel moment, ce sera la... on va s'en sortir. L'horizon voilà. qui qu se dessine, c'est sans doute celui de l'été, ne serait-ce que parce qu'il y a une saisonnalité, on l'a bien vu dans ce virus. Euh, mais voilà. l'idée, c'est que le gouvernement a besoin de pouvoir nous donner un terme.
1: Gardez la parole, euh, Jérôme Chapi, parce que vous êtes journaliste vous avez entendu Mélenchon hier,
0: Mélenchon <rire> en conf de presse, oui. qui dit
1: « Bon, voilà, je suis candidat à la présidentielle 2022, ouais. je veux radicalement modifier mes rapports avec la presse, qui sont épouvantables <rire> globalement. » Vous
0: y croyez Est-ce qu'on peut croire Mélenchon Alors déjà, je ne dirais pas qu'ils sont épouvantables. Oh non, non, mais Jean-Luc Mélenchon, pour un journaliste politique, c'est à la fois son meilleur ami et son meilleur ennemi. Son oui. meilleur ami, parce que c'est un excellent client. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de meilleur orateur aujourd'hui ah, dans la classe politique que Jean-Luc Mélenchon. Il y avait Le Pen à une époque, maintenant il y a lui. Il est, il est voilà, avec lui, on est assuré d'être au spectacle à peu près tout le temps. Il est, Par ailleurs, il est assez charmeur euh, quand il est dans ses bons jours, et c'est ce qui fait aussi... Euh, il peut être assassin euh, aussi. Et voilà, il peut être assassin et je pour avoir été confronté à des interviews, à des rencontres de temps en temps avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui est très frappant, c'est qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre et qu'il y a toujours un moment où il est charmant et puis il finit par vous mettre une baigne. Donc, est-ce qu'il faut croire à sa à cette opération de charme Ce qui est certain, c'est qu'il sait qu'il ne pourra pas réaliser son rêve, c'est-à-dire être au deuxième tour de la de la présidentielle s'il ne se rabiboche pas avec les nombreux journalistes avec lesquels il s'est fâché depuis quelques années maintenant.
1: C'est pour ça qu'il a dit ça, selon vous, Nicolas Bouzou oui, il, a, il, a,
0: il a besoin de faire copain
1: euh, à minima avec les journalistes Ce n'est pas mais... la question de faire copain, d'ailleurs. Mmh. On n'est pas censé être copain mmh. avec lui. Oui.
2: Vous oui. entends bien. Euh, mais les sondages sont très bas pour lui, il n'y a pas de chemin à l'heure actuelle. Euh, pour lui, la gauche dans notre pays représente finalement une part faible de, de l'électorat, peut-être entre 20 et 25%. Ça veut dire qu'il il y a une seule condition pour que la gauche soit présente au second tour, une seule condition, c'est d'avoir un candidat unique qui soit rassembleur. Alors, vous comprenez bien que ça ne correspond pas du tout au portrait de, de Jean-Luc Mélenchon. Il pourrait à la limite, y avoir un tout petit chemin pour une personnalité comme Anne Hidalgo hein, qui est capable de...
1: Bah J'en vois plein donc, les magazines. Donc, hein. Elle voilà, est non, en non, train mais, de préparer son mais, équipe, du, machin. Du, du point
2: de, de vue théorique, en mmh, tout mmh. cas, elle est capable de rassembler le Parti Socialiste, les écolos, peut-être une partie des, des insoumis, peut-être même une, une partie du centre, je n'en sais rien. Euh, mais, mais seule une candidature de ce type dans ces conditions peut espérer euh, emmener la gauche au, au, au second tour. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je n'y crois pas. Je pense que le pays s'est incroyablement droite et donc, je pense que au second tour, nous aurons deux candidats de droite. Je place bien évidemment le président de la République dans les candidats de centre droit disons.
1: Oui, absolument. Je voudrais bien aussi qu'on parle de ce qui se passe aux états unis Bon, c'est extraordinaire ce qui se passe aux états unis On est maintenant à six jours de la fin du mandat de Monsieur Trump. Il y en a déjà deux qui y sont passés. Il y a un troisième condamné à mort qui va être exécuté dans la prison fédérale de Haute-Terre, dans l'Indiana. Et la première, c'était la première femme depuis 70 ans, a été débile mentale complète. Elle a néanmoins été piquée. Donc, la question est la suivante. Au-delà du fait qu'on se demande pourquoi il y a une frénésie meurtrière comme ça à six jours de la fin, est-ce que vous pensez que Biden a la volonté et la capacité d'arrêter le carnage généralisé aux états unis Ou est-ce que la société américaine, ben bah non, jamais, on va continuer, ad vitam aeternam
0: Alors, il faut distinguer deux choses. D'abord, les exécutions fédérales. Oui. On parle là, en l'occurrence, de trois exécutions fédérales, c'est-à-dire des exécutions sur lesquelles, vraiment, le président américain a à la main. Euh, à la main. Euh, Ensuite, il faut avoir vraiment en tête, si on regarde froidement les choses, parce que vous, vous parlez de dessins absolument dramatiques, puisqu'effectivement, à quelques jours près, ces personnes auraient pu être euh, auraient pu bénéficier euh, sinon d'une grâce, en tout cas, voilà, d'une de, de, de commutation de, de non, leur en peine. En l'occurrence, ce sont des vrais assassins meurtriers. Tout à fait, a, tout à fait. Il n'y a pas d'erreur de justice. Après, là, il faut hein. mettre ça dans le contexte américain. Il y a quelques grands marqueurs dans la politique américaine. Il y a les armes, il y a la question raciale, il y a l'avortement, et il y a la peine de mort. Il y a la peine de mort. Et quand vous regardez dans cette fameuse Amérique des côtes, et l'Ouest et quand vous regardez le, le centre du pays, en l'occurrence l'affaire le, en question, euh, c'était au Missouri, et euh, eh bien évidemment il n'y a pas plus clivé euh, que, que, que les, les opinions de ces deux euh, ces deux camps euh, que que sur la peine de mort. Voilà et là en l'occurrence Donald Trump euh, d'une certaine manière fait euh, bah, le peu de pouvoir qu'il lui reste il il, il, il l exerce, l exerce là, là avec un cynisme effectivement effroyable. Qu'en pensez-vous Nicolas Bouzou
2: le... On parle souvent de la civilisation occidentale, mais en fait, on voit bien avec cette question de la peine de mort qu'il y a une civilisation américaine et une civilisation européenne. C'est-à-dire que la peine de mort reçoit quand même un assentiment relativement fort encore hein, d'une partie oui. de la population américaine, oui. comme l'a dit Jérôme Chapuis. Et c'est bien évidemment la raison pour laquelle on assiste, là en fin de mandat, à une accélération de ces, ces exécutions fédérales, alors même que la, la tendance était plutôt décroissante depuis, de... depuis très longtemps. En Europe, en revanche évidemment aucun pays ne pratique la peine de mort mais le retour à la peine de mort le rétablissement de la peine de mort est impossible en réalité parce que ça a été complètement verrouillé juridiquement, en tout cas pour les pays qui font partie de l'Union Européenne et même dans des pays dans lesquels, je pense à des pays de l'Europe de l'Est dans lesquels les gouvernements pourraient tenter à l'idée de faire un oui. référendum par exemple sur ce type de sujet, on sait que ça n'est pas possible et je pense en réalité qu'il y a quand même un large consensus européen mmh. sur cette question de la peine de mort. Donc vous voyez bien quand même qu'il y a des, des différences opiniâtres je trouve qui existent entre l'Europe et les états unis c'est sans doute la raison d'ailleurs pour laquelle, je ne sais pas vous, mais quand on voyage aux états unis on se sent très agréablement dépaysé d'une certaine façon. Ah, on voit bien que même dans une grande métropole américaine, comme New York ou même comme San Francisco, ben on n'est quand même pas à Berlin ou à
1: Londres. <rire> Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, Jérôme Chapuis, les esprits libres de ce vendredi matin sur Radio Classique. Je vous souhaite un excellent week-end, mes amis. Merci, Merci. Et revenez quand vous voulez sur cette antenne. Il est 8h54, un petit conseil de lecture pour bien finir la semaine. Un formidable roman américain, bouleversant, en prise, avec l'actualité politique du moment, ça s'appelle...